0: Flo, ähm, gestern gab es den Prozess in Freiburg vor dem Amtsgericht gegen Robert H. Der ging sehr lange, von 10 bis 16 Uhr. Du warst da. Und ähm, eben, Robert H. ist eine sehr bekannte Figur. Willst du es nochmal komprimieren?
1: Ich, genau. Also, ähm, beziehungsweise inzwischen ist Robert H. eine sehr bekannte Figur. Mit ähm, Beginn der Pandemie tauchte er dann auf jeden Fall immer wieder auch bei den Querdenker-Protesten auf, auch immer in der Nähe von ähm, ja, den AnmelderInnen und OrganisatorInnen, ähm, wie zum Beispiel Marc Schwer, der diesen Autochor so organisiert hat, ähm, da fuhr er auch vorne mit ähm, und ein ja, trauriger Höhepunkt war dann letztes Jahr, als er in hier westlich der Metzhauser Straße zwei junge Antifaschisten antifaschistinnen Angriff mit Pfefferspray und ähm, ja ein Ersthelfer der vorbeikam das gesehen hatte und dazwischen gehen wollte eben mit dem mit einem Messer niedergestochen hat ähm, ja
0: ja und jetzt eben ähm, das Gerichtsverfahren im ersten Verhandlungstag. Worum ging es genau? Was für ein Ausschnitt der Anklage wurde da verhandelt?
1: Also es geht ähm, eben um, wie wir jetzt gehört, also wenn ja gehört, dass es da zwei junge Menschen gab, die die Wahlplakate von Mandic eben ja, von der Straßenseite wegdrehen wollten, so dass man die äh, Plakate, eben wenn man mit dem Auto lang fährt, nicht mehr sehen kann. Also auch nicht irgendwie beschädigen oder abhängen, sondern wirklich nur einfach ja, die Propaganda ein bisschen wegdrehen. Ähm, und ähm, ja, spannend fand ich auch, dass selbst Schuller sagte: ähm, durch einen ja wirklich ähm, krassen oder einen sehr komischen Zufall kam dann auch noch genau. Die Person, die auf dem Plakat ist, vorbei, nämlich Mandic mit eben seinem Kompagnon Robert H. vorbei. Äh, stellten eben diese zwei jungen Leute und dann kam dieser Radfahrer vorbei. um Er hat die Situation sehr bedrohlich wahrgenommen und auch das wurde im Prozess. Ich meine, Mandic wurde jetzt äh, auch nochmal beim Landgericht äh, verurteilt äh, wegen diesen Pfefferspray-Anstößen. Auch da war auch immer die Rede davon, dass das eine sehr ja gewaltvolle aggressive Stimmung dort war ähm, Leute sich auch kaum ra rangetraut haben weil eben ja Mandic und Robert H da sehr gewalttätig aufgetreten sind und es geht also, gestern ging es in diesem ersten Prozesstag darum eben dass Robert H äh, ja diesen Fahrradfahrer mit einer Blechschere geschlagen haben soll oder geschlagen hat, nämlich auf den Körper und aber auch auf den Kopf. Und nur weil der Radfahrer einen Helm hat äh, aufgezogen hatte, äh, ist da, sagen wir mal, schlimmere Verletzungen äh, verhindert, äh, konnten da verhindert werden. Äh, man, ich habe diesen Helm mal gesehen, da ist auf jeden Fall eine ordentliche, drin. Dieser Helm ist tatsächlich sehr schwer beschädigt. Also
0: Noch mal so eine Frage zum Rahmen. Wie viele ähm, Menschen waren denn jetzt da und haben den Prozess verfolgt? Und wer war der Anwalt von äh, Roboter?
1: Ähm, also von den Beobachtenden, also es war äh, Presse und noch ein paar Interessierten dabei, ansonsten saßen noch zwei Polizeibeamte in Zivil äh, mit im Gerichtssaal, ein, ein von den Justizwachtmeistern in Uniform saß noch mit im Publikum, ähm, auch um in den Prozess reinzukommen, gab es dann Taschenkontrollen, man musste durch einen Metalldetektor laufen, sich abtasten lassen, ähm, ja, was ist nicht, die Maske abnehmen, damit da die Justizwachtmeister reingucken, äh, dass man nichts über die Maske mit reinschmuggelt. Ähm, und die Frage eben, zu der Verteidigerin von äh, Robert H. Ähm, ja, das ist sehr pikant. Es handelt sich dabei um Nicole Schneiders. Ähm, Nicole Schneiders vielleicht in der neueren Zeit nochmal bekannter, weil sie eben im NSU-Verfahren Ralf Wohleben vertreten hat. Also ähm, ja, den einer der direktesten Unterstützer des NSU-Trios. Ähm, der eben dann auch in Haft musste, sehr geringer Haft. Wir erinnern uns noch an die hässlichen Szenen bei der Urteilsverkündung, wo eben seine Kameraden gejubelt haben, ob das niedrigen... Ähm Strafurteils. Ja und Nicole Schneiders ist ähm, hat ihre Kanzlei, meine ich, zurzeit in Reutlingen, ähm, war lange in der Kameradschaftsszene auch rund um Karlsruhe tätig, war ähm, ja, Vorsitzende der NPD in Jena. Also ähm, genau und der Baden-Württembergische Verfassungsschutz stuft sie auch als ähm, Mitglied der Neonaziszene hier ein. Wie ist sie aufgetreten? Wie würdest du das schildern? Ähm, sehr ruhig erstmal. Also, ähm, sie war jetzt nicht so präsent wie äh, zum Beispiel Lober, also der Strafverteidiger ähm, von Manditsch, der, naja, durch äh, sich dumm stellen oder komische Fragen, wie äh, ist Facebook eher ein lokales Ding, schon viel Aufmerksamkeit auf, äh, auf sich gezogen hat. Ähm, Nicole Schneiders war jetzt ein bisschen zurückhaltender, macht aber auch mehrmals klar, dass sie Sachen im Video einfach nicht erkennen wollte. Also dieses Video, ich habe es jetzt mehrmals schon gesehen, eben im Prozess auch gegen Mandic, ähm, was Robert H. eben selber angefertigt hat von diesem Angriff. Ähm, man sieht sie im Auto auf diese zwei jungen Leute zufahren, im Hintergrund, weiß ich nicht, ich würde sagen, läuft Rechtsrock oder... Rockmusik, äh, Deutsch-Rockmusik. Man hört äh, die, die Aussage von Robert H., jetzt packen wir uns. Er steigt aus, geht zum Kofferraum, schnappt sich diese Blechschere und geht dann dahin. Und da bricht aber dann die Videoaufnahme ab und setzt dann erst nach dem, äh, dem ja, Kampf, Gerangel, Auseinandersetzung, wo eben dieser Radfahrer äh, Schläge mit der Blechschere abbekommen hat, wieder ein. Also die entscheidende. Sequenzen fehlen auf den Videos.
0: Und sie plädiert dann auf unschuldig, oder?
1: Es gab jetzt noch keine Plädoyers und noch zwei weitere äh, Prozesstage anberaumt. Heute war erster Teil der Beweisaufnahme. Also gestern. Mh. Gestern, <lacht> Haben wir erst Prozessor gestern, genau. Ähm, es wurde auf jeden Fall eben der Radfahrer noch, mh, nochmals verhört und äh, befragt, und äh, ja da hat man dann auch gemerkt Robert H möchte das ganze irgendwie in eine politische Dimension äh, rücken auch wenn er das eh schon selber tut ich meine bei sich so eine Anwältin
0: wie macht er das äh,
1: durch die befragung des zeugen er wollte dann äh, zu seiner gesinnung äh, fragen ob er ähm, teil oder ob er in linksextremistischen kreisen verkehrt der
0: angeklagte
1: den Angegriffenen, oh. er fragte ihn dann, ob er in linksextremistischen Kreisen verkehrt, also mit so Leuten, die äh, schwarze Klamotten tragen und den schwarzen Block gründen oder bilden und sich da antifa zugehörig fühlen, ähm, zu seinem Drogenkonsum, zu der Gesinnung der Mitbewohner, ähm, wollte noch zu dem Wagenplatz Schattenparker äh, zu äh, fragen und aber diese ganzen Fragen wurden äh, beanstandet. Ähm, auf jeden Fall schon mal von der Nebenklage, aber auch der Richter Schuller ähm, hat es dann ähm, abgebrochen. Und äh, naja, ich sag mal, das war so einer der wenigen unterhaltsamen Momente ähm, meiner Auffassung. Selbst Nicole Schneiders, also seine Anwältin, war jetzt dann auch irgendwann froh, dass er dann nicht mehr so ja schon fast naiv diese Fragen gestellt hat.
0: Aber ähm, warum hat das jetzt so lange gedauert und wie würdest du das zusammenfassen, diesen Prozessverlauf von gestern?
1: Ähm, also was so lange gedauert hat, waren natürlich die Befragungen. Befragt worden sind äh, eben der Radfahrer und dann eben diese zwei jungen äh, Menschen, die diese Plakate da umdrehen wollten. Und dadurch, dass es ja, mehrere Proze Also das ist ja der Richter befragt, die Staatsanwaltschaft, die Nebenklage und die Verteidigung. Das heißt, sind äh, vier Fragerunden pro Person. Das zieht sich dann natürlich in die Länge. Ähm, ein bisschen erschreckend, aber so kenne ich das eben von dem Vorsitzenden ähm, Schuller, also dass er nach... Ähm, <lacht> nach der Beweisaufnahme doch eine Einstellung nach 153 sich vorstellen kann, also das heißt wegen Geringfügigkeit, so steht es zumindest im Gesetzestext, also Absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit. Für ihn spielt da Gründe rein, dass die Tat ja schon länger her ist, dass der Radfahrer also ja schon sowas wie eine Entschädigung bekommen hat, weil man ihm ja schon 3.000 Euro überwiesen hat. Ähm, den hat die Staatsanwaltschaft nicht zugestimmt. Sie konnte sich aber eine Einstellung nach 153a, also gegen Auflagen, vorstellen. Das heißt, dann, man muss irgendwie an eine gemeinnützige Organisation was spenden oder es sind auch andere Auflagen möglich. Aber das wollte der Angeklagte Robert H., dann wiederum nicht. Er möchte ja vermutlich einen Freispruch. Ähm, er will sich daher. Äh, ich denke, die Taktik der Verteidigung wird sein, zu sagen, dass der Radfahrer angegriffen hätte und Robert H. in Notwehr gehandelt hat.
0: Einstellung bedeutet auch, dass
1: es in den Papieren bleibt. Also anders als Freispruch, ist es so? Ähm, es bleibt drin, dass da ähm, die. Ähm,
0: wird Aktenkunde gehen? Weil. Ja,
1: aktenkundig, aber es taucht nicht im Bundeszentralregister auf, weil es ja keine Verurteilung ist. Also es ist weder, weder ist die Unschuld bewiesen, noch ist die Schuld bewiesen, sondern man sagt halt, ähm, also mit einer Blechschere jemanden auf den Kopf hauen, das ist äh, so geringfügig, also deswegen kann man das einstellen. Aber ähm, ja, ähm, der Richter Schuller, stellt gerne oder regt bei jetzt den Verfahren, die ich beobachtet hatte, wo er Vorsitzender war, äh, regt er gerne mal eine Einstellung ein, selbst wenn äh, ja, eben wenn es um auch Körperverletzungen geht, weil das letzte Mal war auch eine Körperverletzung von einem Polizisten gegenüber einer Demonstrantin, wo er auch eine Einstellung angeregt hatte.
0: Zumal der ja auch noch andere Anzeigen auch noch anhängig hat.
1: Genau, also Robert H. hat Genau, er hat es noch anhängig, aber da ist ja auch noch nicht die Schuld bewiesen, diese Prozesse kommen. Das spielte auch für Schuller rein, dass er ja bisher noch nicht straffällig geworden ist. Klar, bis 2019 erstmal nicht. Aber seitdem ähm, fällt Robert H. eben durch gewalttätige Attacken auf.
0: Wie ging das denn jetzt aus gestern?
1: Es gab dann nochmal ein ja, Rechtsgespräch, also dass sich äh, äh, der Richter Schuller Staatsanwaltschaft Oberstaatsanwaltschaft äh, Ring, ähm, die Nebenklage, vertreten durch Michael Moos und eben Nicole Schneiders, im Hinterzimmer nochmal getroffen haben, ähm, um da vielleicht eine so Einigung ähm, zu treffen. Es kam zu keiner Einigung, das heißt, ähm, jetzt wird es auf jeden Fall noch einen weiteren, mindestens einen weiteren Prozesstag geben. Ähm, da wird nochmal ein Zeuge, ein Taxifahrer, der da in der Nähe stand, soll nochmal vernommen werden, ob er dazu mehr aufklären kann, was eben diese Rangelei, wie sie verlaufen ist. Und ja, Mandic könnte noch als Zeuge geladen werden, also es sind denkbar noch ein bis zwei, vielleicht sogar drei prozesstage je nachdem, was für Beweismittel noch eingeführt werden.
0: Was ist denn ein Fazit von gestern? Was äh, war auffällig für dich?
1: Ähm, ja, auffällig oder enttäuschend <lacht> Ja nee, auffällig fand ich wieder, dass eben Richter Schuller wieder ähm, das einstellen mag wegen, ja eben 153 dieser Paragraph sagt, bei Geringfügigkeit und ähm, ja, das kann nicht sein, wenn eben ein äh, Rechter äh, äh, mit einer ja, mit einer Waffe, mit einer Blechschere jemanden auf den Kopf haut, dass man da noch von der Geringfügigkeit sprechen kann.
0: Fandst du, dass das öffentliche Interesse groß genug war?
1: Das öffentliche Interesse ist auf jeden Fall ähm, da. Also ähm, eben, das waren Pressevertreter dort. Ähm, das jetzt nicht jeder oder das jetzt nicht... 100 Leute oder sowas, diesen Prozess, das geht eh nicht, dieser Raum ist ja beschränkt, aber es waren eben auch ähm, Prozessbeobachtende da und insgesamt denke ich, ist das Interesse ja dort, also auch bei äh, Mandic, also so dieser Vorfall machte ja eben hier in Freiburg auch Schlagzeilen, das ist ja schon eine sehr spezielle Form des Wahlkampfes, was da Mandic zusammen mit seinem Kompagnon Robert H. 2019 betrieben haben.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, danke, dass du da hingegangen bist und uns berichtest und dann beim nächsten Mal nochmal
1: weiter. Ja, weiter geht's am 7. Juli und ich werde auch wieder versuchen, vor Ort zu sein und dann vor Vielen zu Vielen Dank, Gerne.